0: Tiago capítulo 4 versículo treze em diante, diz assim. Atendei agora vós que dizeis, Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida, sois apenas um como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós actais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. É interessante o texto de Tiago aqui, né? O Tiago ele está falando da corrupção do coração humano. E ele diz assim que to essa arrogância do coração humano é maligna, é maligna, por quê? Porque o homem chega ao ponto de não buscar Deus, ou não precisar de Deus, então essa arrogância é maligna, e Tiago ele trata dessa corrupção, mas ele não apenas trata, ele aponta a a solução para isso. <risos> é interessante isso. Tiago diz que o grande problema do coração humano é os desejos corruptos e perversos. Então, é isso que atrapalha a vida humana. E, como consequência disso, os homens vivem vários problemas decorrente dessa corrupção, e ele retrata aqui, no texto a partir do verso 1. E ele começa falando assim, ó, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Então, ele está apontando aqui um dos problemas que a corrupção do coração traz aos homens, que são as contendas e as guerras. E as contendas são entre as pessoas, mas as guerras nem sempre. Porque muitas vezes as guerras são aqui, dentro do coração. O coração quer o pecado, Deus não quer, e o Espírito guerreia. Então, muitas vezes as guerras são interiores. E o que, que isso é, é, traz de problema? Isso impede uma busca sincera com Deus porque o coração está em guerra, inclinado para as coisas que desagradam a Deus. Então, isso impede uma busca sincera com Deus. Aí, já no verso 2, diz assim, ó, «Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a, a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis». E o 3, «Pedis e não recebeis, porque pedis mal» para esbanjar em vossos prazeres. Então, um outro problema apontado aqui são as frustrações humanas. E essas frustrações elas impedem que ou tira, né, a alegria dos nossos corações. Ninguém frustrado sorri largamente. Ninguém frustrado diz: Oh, glórias a Deus. Por quê? Porque está frustrado. A frustração tira, rouba a alegria do coração. E esse é um problema, apontado aqui por Tiago. Outro problema apontado aqui é a infidelidade a Deus, e, e o verso 4 diz assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, a infidelidade do coração do homem, é um problema gravíssimo, é um problema sério. Por quê? Porque isso impede o agir de Deus na nossa vida. Porque somos infiéis. Não cumprimos a vontade de Deus. Queremos cumprir a nossa, mas a vontade de Deus, não. Então, esse é um problema apontado aqui. Aí, versículo 5, diz assim, "Ou supodes que em vão afirma a Escritura é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós, as nossas, a nossa infidelidade entristece a Deus, o entristece o Espírito Santo de Deus. E nós entristecendo o Espírito Santo de Deus, isso impede o agir de Deus em nossa vida. Impede completamente o agir de Deus na nossa vida. Se a infidelidade impede a comunhão, entristecer o Espírito impede... O agir de Deus na nossa vida, ou na tua vida. Aí o verso 12 em diante diz assim, é, um só é legislador juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer tu, porém, é, quem és que julgas o próximo? Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos uma, um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a, a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais da vossa arrogância, arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Então, aqui no verso 12 ao 16, ele aponta a falta de sabedoria. E a falta de sabedoria impede que alcancemos os nossos objetivos. Nós fazemos planos e fazemos e, e comentamos isso, mas a falta de sabedoria impede que nós alcancemos os nossos objetivos. E aí, o 16 e o 17, é, das nossas arrogantes pretensões, toda a jactância essa é maligna, portanto, aquele que sabe o que deve fazer, o bem, e não o faz, nisso está pecando. Ele aponta um outro problema, a vanglória. E quantos de nós, nós vemos aqui vários testemunhos, né? mas toda a honra e toda a glória foi para o Senhor. Toda a honra e toda a glória foi para o Senhor. E muitas vezes, aquele que se vangloria, quer ser reconhecido por sua capacidade. E não reconhece que a sua, até a sua capacidade veio de Deus. Certa vez, eu tinha um gerente na minha loja, e ele achava um absurdo eu entregar o dízimo. E era um dízimo poupudo. E um dia, ele, ele chegou bem na hora que eu estava ali preparando o dízimo e tal, e ele falou assim para mim, eu não acredito que você vai dar tudo isso de dízimo. Porque ele sabia de toda a movimentação. E aí eu disse para ele, pois é. E dou com muita alegria. Ele falou, eu não dou. Porque se não é esse aqui e esse aqui, eu não põe comida na minha mesa. E eu, naquele instante, veio algo assim no meu coração. Eu falei, oh, mas se Deus não der saúde, esse aqui e esse aqui não pode fazer nada. E ele falou, eu nunca tinha pensado nisso. Então... Eu pude testemunhar, eu não me vanglorei daquilo, eu glorifiquei o nome do Senhor. Nós não podemos nos vangloriar porque na nossa vanglória nós impedimos que Deus seja glorificado. Então esses são os problemas apontados aqui no texto por Tiago. Que impede muitas vezes a nossa própria satisfação impede que Deus seja glorificado, que nós sejamos abençoados, mas ele aponta a solução, e a solução está aqui, no verso 6 diz assim, ó, antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, então o, o Tiago lhe aponta que a solução para todo esse problema, primeiro, é a humildade. Humilhar-nos diante do Senhor, por quê? Porque Ele nos exaltará. A humildade torna-nos participante do que Deus tem preparado para nós. Segundo, o verso 7 diz assim: Sujeitavos, portanto, a Deus, mas resistia o diabo, e ele fugirá de vós. Então, uma outra solução para que esses problemas sejam é, é, resolvidos na nossa vida é nos sujeitar a Deus, ou nos submeter a Deus. E essa é a guerra que muitas vezes nós temos interior. O nosso espírito ele quer se submeter a Deus, mas a nossa carne não, o nosso coração não. Mas essa é a saída. Então, nós devemos lutar contra a nossa própria vontade para poder nos submeter a Deus. <risos> a outra saída é resistir o diabo. E muitas vezes nós cedemos aos seus ataques vis, que nós sofremos constantemente. Então nós devemos resistir ao diabo, quem deve fugir é ele e não nós. Então nós precisamos ter essa confiança em Deus. Também nós, nós vemos aqui no 8 e 9 que diz assim, Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, outros, purificar as mãos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza, <risos> o que está dizendo aqui, nós precisamos, para alcançar os benefícios de Deus, nós precisamos de arrependimento, sem arrependimento, Deus não age, e nós Somos passíveis de constantes arrependimentos. Com certeza, hoje, você tem algo do que se arrepender e pedir perdão a Deus. Então, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E, por último, o verso 14 diz, Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa nós temos uma dificuldade que é depender de Deus. Por quê? Porque nós não sabemos quem nós somos. O Davi, no Salmo 103, do verso 3 em diante, ele diz algo interessante. Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Deus sabe que nós somos pó. Quer dizer, Deus sabe que nós não somos nada mas nós muitas vezes não sabemos, é por isso da nossa arrogância, é por isso que nós agimos assim como nós agimos muitas vezes, é porque nós não sabemos quem nós somos, nós não sabemos que somos apenas as pó, nós não sabemos que nós não somos nada, e aí nós impedimos o agir de Deus na nossa vida, nós estamos prestes a iniciar um novo ano, e todo ano a gente faz planos e planos e planos e planos, e muitas vezes, os nossos planos, nós não submetemos à apreciação de Deus. Nós só fazemos planos. Nós não dizemos assim, se Deus quiser, nós faremos isso. Se Deus quiser, nós fazemos aquilo. Não, nós só vamos fazendo. E pedimos, Deus, vem abençoando, vem abençoando, vem abençoando. Mas é assim mesmo? Não. Porque nós estamos fazendo a nossa vontade. A vontade de Deus é se nós vermos, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor nos permitir, nós fazemos isso, pretendemos fazer isso, não, nós, fazemos, nós vamos fazer isso e Deus nos abençoe, que Deus venha me abençoando, nós estamos invertendo a lógica, e nós precisamos aprender a colocar todas as nossas expectativas nas mãos de Deus, e que neste novo ano, nós possamos então fazer assim, mas vamos ser grato pelo que Deus já fez para nós este ano, vamos agradecer a Deus, Senhor, muito obrigado por este ano 2021, Todos tivemos dificuldades, Mateus 5, 43 a 45 diz que nós, ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vira sua chuva sobre justos e injustos. Isso significa que neste mundo, nessa terra, todos estão sujeitos às mesmas coisas. Morre o ímpio, morre o justo. Sofre o ímpio, sofre o justo. Então, nós precisamos ser gratos a Deus pelo ano que passou. Mas vamos colocar nas mãos de Deus o que está chegando. E vamos colocar os nossos planos, os nossos propósitos nas mãos daquele que tudo pode. Pode ter certeza de uma coisa. Se você colocar os teus propósitos, os teus sonhos nas mãos de Deus, pode ter certeza que você será realizado. Não estou dizendo que os teus sonhos e os teus propósitos serão realizados. Você será realizado. O teu coração será realizado. Será feliz, não terá frustrações. Porque você lançou nas mãos de Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, também é Deus. Glórias a Deus por isso. São essas coisas que estão faltando no coração do crente. E muitas vezes vivemos frustrados porque nós não conseguimos aquilo que nós queríamos. Não interessa se Deus queria ou não. Nós queríamos. Então comece a colocar nas mãos de Deus os teus propósitos. E você pode ter certeza que a tua vida será feliz. Que Deus nos abençoe e que neste novo ano nós venhamos aprender a agir assim.